0: Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia. La tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Un podcast con la maestra Elsa Ángeles Vera.
1: Luciérnaga.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles. Luciérnaga es un programa de divulgación de la ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y hoy tendremos una charla con Ernesto Bolaños Rodríguez. Él es doctor en Ciencias Técnicas por la Universidad Central de Las Villas, en Cuba, de donde es originario. Con una larga trayectoria como docente, pero también de investigación, donde sus líneas de trabajo son corrosión, electroquímica, la pedagogía, con la didáctica de la enseñanza de la ingeniería, el medio ambiente y la inteligencia artificial estadística. Y bueno, con orgullo puedo decir que desde hace varios años es también profesor investigador de la Escuela Superior de Tizayuca de esta casa de estudios. Y bueno, Ernesto, alrededor de esta preocupación por el cambio climático que, sin una pizca de duda, él afirma que es la mayor amenaza medioambiental a la que nos enfrentamos, pues también afirma que si no reducimos drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero, pues esta amenaza no va a disminuir. Y yo te agradezco mucho que estés hoy con nosotros, Ernesto, porque además, después de nuestro primer podcast, donde el doctor Carlos Soto Fisco Habló del cambio climático y la ciencia ficción de que esta pues ya de plano nos alcanzó. Alguna persona que nos hizo el favor de escucharnos nos preguntaba, bueno, sí, ¿y qué puedo hacer yo, no? Como ciudadana, ¿qué acciones puedo hacer para frenar este cambio climático? Y bueno, Ernesto Bolaños cayó como anillo al dedo con esta propuesta y él es de lo que nos va a hablar el día de hoy. ¿Qué propones, Ernesto? ¿Qué es lo que más te preocupa de todo esto? Y sobre todo, ¿qué acciones pequeñas o grandes, podemos hacer más allá de las obligaciones de los estados del mundo por frenar el cambio climático. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias. Doy el agradecimiento a usted, maestra Elsa, por su, la oportunidad que me da, igual a su auditorio, a los futuros profesionales, a los ya profesionistas y a la población en general. Es muy válida su... Comentario y hay muchas explicaciones de por qué está sucediendo este gran desastre a escala internacional que ya no es una quimera, una ciencia ficción, es una realidad que nos debe ocupar y preocupar las dos cosas, no solo sí. preocupar y qué hacer como ciudadano, como futuro profesionista. Yo sobre todo doy la asignatura de ecotecnología donde van las ecotecnias a algunas licenciaturas y eso es válido porque nuestros futuros profesionistas en un mundo multidisciplinario deben contribuir como profesionistas a hacer acciones, pero también la población en general. Vamos a ver algunas muy concretas que están en la literatura y muchas veces las tiramos en saco roto.
0: Claro. Entre
1: ellos, utilizar los focos no los de antaño, que por lo menos pueden salir un poquito menos costosos, pero hay que buscar focos ahorradores que permitan una buena iluminación, pero que también sean amigables con el medio ambiente y están disponibles en el mercado.
0: Ernesto, perdón que haga hincapié en esto, pero es que llevamos ya en México 15, 16 o 18 años con esta política de cambio por los focos, por las luminarias, y todavía encontramos en oficinas, de, de la actuación pública, es decir, oficinas públicas en donde no hay ningún reparo en utilizar antiguos focos estos largos, ¿no? que jalan muchísima luz y no les importa hacer esta conversión o apagar las luces cuando ya no se está ocupando o alargar las horas de oficina por la noche sin importarles el horario de verano,
1: por ejemplo. Es correcto, es una resistencia al cambio que viene de generación en generación porque dicen que han sido siempre los utilizados y es un cambio de la naturaleza social del individuo, de la familia, donde como profesionista, como ciudadano, como personas de la sociedad, de la comunidad, convencer a las personas de que no es un cambio por un cambio, por una política errada, sino que tiene un sustento atrás científico corroborado, evidenciado, etcétera. Porque recuerden que los principales causantes de este cambio climático son los gases de efecto invernadero. ¿Y qué son los gases de efecto invernadero? son gases provocados por la quema, por la combustión de combustibles fósiles como el petróleo, la gasolina que usamos en nuestros coches, que usamos en la combustión de las industrias, en la quema discriminada, etcétera, etcétera. Te es, las los gases fundamentales, las termoeléctricas, etcétera, etcétera, todo el cúmulo de industrias de todo lo que genera combustión, pensemos en la Ciudad de México, la megalópolis de la Ciudad de México, con industria, población, automóvil, hablando cuántos millones en pocas horas, y entonces eso genera combustión para poder impulsar, dar energía, para hablar en un, un lenguaje coloquial. La combustión no es más que un proceso que el combustible con el oxígeno reacciona en una reacción completa, da dióxido de carbono y vapor de agua. ...y estos son gases de efecto invernadero... ...por eso es la reducción del dióxido de carbono... ...ya sea por la quema en la industria... ...por la quema con la combustión en los automóviles... ...unido a esos gases... ...también se sabe que a través del vapor de agua... ...y el dióxido de carbono... ...son gases de efecto invernadero... ...los cloroclorocarbonados... ...el metano, que es el gas de pantano... ...y el gas... ...el mm, compuesto orgánico... ...más común y más sencillo... ...denominado gas de pantano, etcétera... entonces Atacando a estos, podemos inhibir la aceleración claro. que tiene este cambio climático. Y entonces y uno, una acción
0: luz, es bajar el consumo de energía eléctrica. Digamos. De
1: energía eléctrica, correcto. Uh -huh. Otro elemento importantísimo, es que como ciudadanos comunes, además de los pocos, es desconectar. Cuando no estemos en casa o vamos de vacaciones muchas veces, dejamos los equipos conectados. dice Bueno, es insignificante, es insignificante para usted o para la familia. Pero si eso lo multiplicamos por el conjunto de individuos, de escuelas, que cuando salen, algunas sí toman la medida, nos contan que en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, nos supervisan que a la salida de la Semana Santa, de vacaciones de julio de diciembre, sí se desconecta a todo, pero será así en todos los centros laborales, en todas las instituciones educativas, no ahora con la pandemia. Etcétera. Es evidente no solo en México, en el mundo entero. En las casas salimos a ver a nuestros familiares o vacaciones o algún imprevisto y realmente no desconectamos todos, los equipos electrónicos, refrigerador, televisor, computadoras, etcétera. Entonces, túmeles todo esto, que a lo mejor es insignificante, pero cuando lo multiplicamos por toda la población de una ciudad, de un estado, de un país, de una región... y del Es terrible. Mundo, es terrible, es una medida sencilla, fácil, es solo tener la precaución de desconectar y realmente eso no nos va a ocupar mucho tiempo ni tampoco nos va a inhibir hacer otras actividades que cuando volvamos la conectamos y el equipo puede funcionar sin ningún tipo de
0: Es Otra
1: acción muy común y que ahora en México es boga en los Aurelá, en los centros comerciales, en Soriana, en... Walmart, es no utilizar la bolsa de plástico, porque sabemos que el uso de, igual que eh, consumir muchos en botellas plásticas, si no usar nuestro propio vaso en nuestra casa, no utilizar el, todos los elementos, sino muy bien como nos señala Maestra Elsa, debemos que tener esta cultura de traer nuestra botellita. agua para, para no realmente sobreexplotar, solo utilizarlo con, en, en casos extremos, cuando realmente no estamos cerca de casa o se nos ha olvidado, pero no es lo más tradicional. Quizás claro. el coche lo menos posible. Si podemos compartir, la maestra Elsa es compañera, no es solo solidaridad, a veces somos un poco egoístas, pero podemos compartir y hasta nos sale más económico el coche y hay somos cuatro maestros, cuatro compañeros de la misma fábrica o okay, que vecinos que nos conducimos a un mismo lugar y podemos usar un solo coche hasta compartir el gasto, eso yes. a lo que parezca que es insignificante lo multiplicamos si cada uno va en un solo coche con una persona entonces todo es combustión porque uh -huh. desgraciadamente no nos ha llegado vamos a hablar de otras medidas, de otras acciones para combatir el cambio climático que ya dependen un poco más son más costosas, depende de política pública, ...dependen de los gobiernos, pero eso de compartir el coche, de desconectar todos los equipos electrónicos en casa, de utilizar bolsas que sean reutilizables, no usar la tradicional de plástico, poder también reutilizar muchas envases de cristal y no estar constantemente comprando y utilizando ese envase. Y envase porque cuando lo sumas por mes, por año, por heridos, por familia, por residuos personas terribles una uh -huh. terrible y al final estamos dañando el medio ambiente y no estamos dando una acción sencilla, positiva y efectiva a combatir, no a eliminar el cambio climático, es a mitigar los consecuencias que uh -huh. todos los conocemos los desastres que ha ocasionado que ya son evidentes y que la comunidad científica internacional lo ha aprobado. ahora en la cumbre de Glasgow en Escocia se dio a conocer todos los elementos y cuánto cada vez los huracanes con mayor intensidad Así se de Southfield-Simpson llegan a la mayoría a 5, que es devastador. Los terremotos con más de siete en la escala de Richter. Claro. Los maremotos o tsunamis que recientemente vimos, los volcanes con alta intensidad. La desertificación. Por eso es tan grandes...
0: importante todas las acciones que podemos hacer. Por ejemplo, tú propones otra y la han mencionado muchas personas, pero hay que insistir: bajar el consumo de carne.
1: Bajar el consumo de carne, importantísimo. Que eso, además, que ya está comprobado desde la multidisciplina, los expertos de nutrición, de medicina, etcétera. Que no es tan beneficiario consumir carne diario, diario. No quiere decir que usted se convierta en un vegano, un vegetariano. No, pero hacer un equilibrio. Por lo menos. Sea sí. dos, estás cumpliendo dos funciones. Porque si es un consumo devastador, como pasan en muchas sociedades, en muchas ciudades, por tradición sí, sí. de generación en generación, que si no comen carne, creen que no están bien alimentados o no tendrán la energía suficiente o pueden enfermar cuando en muchas ocasiones una, un consumo desmedido ya está demostrado, no por mí, sino por los expertos en salud pública, en nutrición, etcétera que es malo, ¿no?, con el aumento del colesterol, de los claro. triglicéridos, de la obesidad.
0: Pero el etcétera. impacto en, en la cuestión de cambio climático es que tenemos que bajar la producción de ganado para sacar carne para
1: el consumo humano. Está demostrado, maestra Elsa, por los expertos, yo soy ingeniero químico de formación, la ingeniería química, en, la, en uh -huh. particular en la industria alimenticia, es muy consumidora de energéticos y además tanto para el traslado a la industria para el procesamiento de la materia prima, todo en la industria química es un sistema. Entra, claro. Se procesa una caja negra y sale pero ahí hay consumo energético, hay combustión y si hay combustión hay expulsión de gases de efecto invernadero. Entonces, y algo hay que, que voy a mencionar, claro,
0: y algo que voy a mencionar, Ernesto, ya nada más tú me lo confirmas, lamentablemente, una de las fuentes de gases de efecto invernadero es la caca de las vacas.
1: ¿No? Sí, Suena feo, pero
0: okay, eso nos está sí, generando un gas
1: terrible. Sí, hay que tener cuidado porque muchas veces... Dentro del medio ambiente existe la rama de las ecotecnologías y las ecotecnias, no es más que buscar tecnologías amigables con el medio ambiente que consuman eh, combustibles que no sean fósiles como el petróleo, el gas, la gasolina, sino que sean, por ejemplo, eh, con dispositivos que es una ecotecnia, los paneles solares, la energía sí, eólica, claro. y la energía del agua, la hidráulica, la proveniente del sol, etcétera. Pero, por ejemplo, muchos piensan sí, está muy padrísimo y Holanda, yo estuve la oportunidad cuando estuve en Europa en el doctorado en España a visitar Holanda, y es muy bonito que hay, por ejemplo, el uso de la ecotecnia del biogás. El biogás no es más que de las mismas eh, de de las vacas del estiércol producir energía eléctrica hasta desde el biogás que biogás está. es biogás Pero ahí hay que tener un equilibrio y decir, la emisión de gas del pantano, del metano, que tanto está impactando en la atmósfera? La atmósfera es una mezcla de gases, que el, el, el aire que, que respiramos todo y tan necesario uh -huh. para la vida, que es una mezcla de nitrógeno y oxígeno y otros gases, pero cuando se contaminan con estos gases de efecto invernadero Ay, yes. nos va a con el cambio climático.
0: Entonces, mejor hay que bajar el consumo de carne y demás. Se nos agota el tiempo, Ernesto. Otras dos sugerencias que tú hagas a la gente común, por ejemplo, como invertir en su, en su calentador solar, no salen tan caros, se pueden pagar a meses sin intereses, y bien vale la pena tenerlo dual en casa, ¿no? Usar el gas... Cuando hace mucho frío, por ejemplo acá en Hidalgo que sí tenemos unos meses demasiado frío, pero en la época de calor vale la pena utilizar el calentador solar. ¿Y qué otras sugerencias tendrías así rapidísimas para quienes nos están siguiendo?
1: Básicamente yo le digo que lo primero es tratar de tomar conciencia porque si no tomamos conciencia, estimada profesora, seguimos actuando aunque sepamos todos los elementos de apagar las luces, de cambiar las bombillas, de desconectar aparatos electrónicos, de reducir los residuos, reducir el consumo de carne, evitar el uso de bolsas de plástico y reutilizar productos usados de papel, plástico, vidrio, fundamentalmente en ese sentido trabajar, ¿no? Porque sí existen y no son solo las únicas. Pueden haber muchas otras que están al alcance de todo. Pero si no tomamos conciencia y lo tomamos en saco roto y no es una convicción, porque una cosa es. es conocerlo, pero no, no tenemos convicción. Se dice que los militares son los que más llevan a ejecutar acciones porque ellos sí tienen convicción estudiada pedagógicamente para realizar una acción. La, claro. En eso
0: no estoy tan de acuerdo contigo. Quizás son disciplinados. Pero bueno, la convicción se, se obtiene a base de información. ¿no? O sea, si estás mejor informado, por supuesto que vas a estar más convencido. Claro,
1: y además de la convicción es persuadir, persuadir Exacto. a todos, convencer, convencer no convencer a los otros. Con demostración de algo eh, tajante, sino claro. que la persona esté consciente de esta situación. Y por último, Exacto. solo mencionar que los gobiernos también tienen acciones que encomendar y en eso se trabajan las nuevas tecnologías o las tecnologías de punta, como los eh, vehículos híbridos, los vehículos solares, claro. también trabajar en, en buscar elementos ecotecnológicos como ecotecnias que permitan captar el dióxido de carbono,
0: claro. etcétera,
1: que Hay son medidas también claro. propias de los gobiernos. Y por último, la energía nuclear, que aunque siempre lo hemos visto como algo desgarrador por los sucesos de Hiroshima y Nagasaki con las, las bombas atómicas, pero un uso pacífico de la energía nuclear, aunque es un poco costoso y depende de una política de Estado, los países subdesarrollados en muchas ocasiones no pueden acceder a este tipo de energía, usar la energía nuclear es también un elemento fundamental porque está demostrado que no es contaminante como la generada por las termoeléctrica. Claro, aunque
0: muy peligrosa, pero ese, ese es tema para otra mesa, si te parece, Ernesto, armemos otra mesa sobre la energía nuclear, porque es otro tema un poco delicado, polémico y hay que entrarle a discutirlo. Muchísimas gracias, Ernesto. Fue un placer tenerte aquí en el podcast de Luciérnaga de manera muy breve. Ahí están medidas clarísimas, pequeñas, que todos podemos hacer acciones diarias que podemos hacer para combatir este catastrófico cambio climático que ya estamos viviendo. Ernesto, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted. Un último mensaje, solo resaltar, caballero, hay que tener conciencia y evitar a toda costa esta resistencia al cambio. Un Así mundo es. mejor es posible.
0: Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo soy Elsa Ángeles y nos escuchamos en próxima entrega de Luciérnaga, versión podcast. Hasta luego. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia. La tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Un podcast con la maestra Elsa Ángeles Esvera. Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga.
1: Luciérnaga.